0: Hello à tous C'est avec une émotion particulière aujourd'hui que je vous annonce que cet épisode est le dernier épisode de la première saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ». C'est donc le 30e épisode que je vous propose et le dernier. Je vais vous parler de ce que je n'ai jamais évoqué avec vous jusqu'à présent, ni sur un réseau professionnel, ni avec d'autres entrepreneurs d'ailleurs. Je vais vous parler de mes premières dettes. Mais avant de vous en parler, sachez que ce n'est pas la fin du podcast. Au contraire, la deuxième saison arrive dès la semaine prochaine avec 50 nouveaux épisodes. Oui, 50 j'ai pu interroger une cinquantaine d'entrepreneurs, toujours sur la thématique des premières fois dans l'entrepreneuriat. Ils vont vous livrer leur vérité et leur partage d'expérience. J'ai vraiment hâte que vous puissiez les écouter. Ben en même temps, c'est pas évident de parler de ces premières dettes. Je vous parle de dettes d'un montant de 70 000 euros. Alors, il y a toujours plus grave. J'ai connu des entrepreneurs avec des dettes qui dépassaient les 400 000 euros. Mais pour moi, c'était une première et je vais vous expliquer comment j'ai fait notamment pour en arriver là et surtout comment j'ai fait pour réussir à ne plus en avoir. Comme vous le savez, j'ai monté mon entreprise de télémarketing en 2016. Comme vous le savez également, en mars 2020, on a tous été frappés par le Covid et son confinement. Pour moi, le confinement, je peux le dire aujourd'hui, ça a été une bonne chose. Attention, je minimise ce que je dis, il y a eu de nombreux morts à cause de cette pandémie. Là, je parle d'une bonne chose pour moi parce que c'était la première fois que je m'arrêtais de travailler. Quand vous travaillez sans relâche, nuit et jour, le week-end, durant les vacances, eh ben ça fait bizarre de devoir tout arrêter et de ne plus rien contrôler. Au début, je refusais de l'admettre. Je refusais d'accepter de lever le pied. J'avais cinq collaborateurs à l'époque, je les avais tous mis en chômage partiel et tout le monde était dans le flot. Je me souviens un matin m'être préparé comme si j'allais travailler, mais mes clients avaient tous interrompu l'émission, ce qui était normal car personne ne savait ce qui allait se passer à l'époque. » J'ai finalement, avec beaucoup de mal, accepté ce confinement. J'ai commencé par apprécier mes journées avec un bon petit déjeuner tous les matins, ce que je ne faisais quasiment jamais quand je travaillais comme en acharné. J'ai commencé à lire beaucoup. Alors, je lisais déjà pas mal à l'époque, mais là, je suis passé à 2-3 heures par jour. Je commençais même à regarder des séries Netflix. Alors, ce n'est pas que je suis fan de cette plateforme, c'est que c'était la première fois que je regardais, ou que je prenais en tout cas le temps de faire autre chose que travailler. Ce n'était pas évident, mais j'ai commencé à apprécier ces moments. Et puis, je commençais à être de plus en plus détendu. Je commençais à comprendre ce qui était important pour moi. On était dans l'appartement de ma compagne à l'époque et pour la première fois, je commençais à penser sérieusement à m'installer avec elle et à faire des projets. Mais ma situation était toujours la même. Je ne me payais pas très bien, je privilégiais toujours le confort de mes salariés et j'investissais énormément pour eux, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais là, pour la première fois, je prenais conscience que je devais commencer à penser à moi. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer cette idée dans ma tête et je me suis même trouvé égoïste d'essayer de le faire. Mais ça faisait 4 ans que je travaillais comme un acharné. Je réglais des problèmes humains au quotidien, j'avais certains salariés qui ne s'investissaient plus à 200%, tentaient systématiquement de comprendre pourquoi, en discutant, en essayant de trouver des solutions, mais rien n'y faisait. La période du Covid, elle était floue et personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Moi j'échangeais entre temps avec certains salariés par téléphone pour prendre des nouvelles. Certains me disaient qu'ils réfléchissaient potentiellement à partir et d'autres qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire. J'étais dans l'incertitude et je me disais « je vais devoir encore batailler pour trouver de nouveaux collaborateurs et ça va être beaucoup d'énergie ». Bref, j'en ai eu assez. J'ai décidé de continuer à développer mon entreprise seul et à commencer à penser à moi pour ma vie de couple et notamment pour commencer à gagner de l'argent. Si au bout de 4 ans d'investissement avec votre société, vous ne gagnez pas correctement votre vie, alors ça ne sert à rien de continuer. J'ai décidé de reprendre mon entreprise tout seul, mais ça allait me coûter très cher. J'avais dans l'idée de proposer des ruptures conventionnelles, mais certains salariés ne l'envisageaient même pas. Ils s'étaient tous concertés entre temps pour avoir le même discours et demander à mettre mon entreprise en liquidation dans le but d'obtenir un licenciement économique ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de licenciement économique, les primes sont plus importantes en général qu'une rupture conventionnelle. Ils voulaient donc protéger leurs arrières, ce que je peux comprendre. Mais ce que je ne comprenais pas, et ce que je ne comprends toujours pas, c'est qu'ils n'ont pas pensé à tout l'investissement que j'avais effectué en tant que petit patron ces dernières années, sans même pouvoir vivre correctement. Je suis donc rentré dans une bataille de négociation avec eux pour les convaincre d'aller vers la rupture conventionnelle. C'était quasiment mission impossible, mais moi, durant le confinement, j'avais pris le temps de me reposer. J'avais les idées claires. J'avais mis en place des mantras me permettant d'atteindre mes objectifs. Mes mantras étaient si ancrés en moi que rien ni personne ne pouvait m'empêcher d'atteindre mes objectifs. J'ai toujours respecté mes collaborateurs et même ceux qui m'avaient dit à ce moment-là « Votre entreprise peut couler, j'en ai strictement rien à foutre ». Je suis resté solide, je leur ai donné ce qu'ils voulaient en matière d'indemnité, certains 5 000 euros, d'autres entre 8 000 et 9 000 euros, mais ils n'ont pas obtenu de licenciement économique. Je me suis battu comme un acharné pour le pas que ça arrive. J'étais fier de moi, mais j'avais beaucoup de dettes, un gros découvert et une trésorerie qui fondait comme une glace au soleil. Mais j'avais des clients. J'avais des clients fidèles qui étaient prêts à reprendre l'émission avec moi après le confinement, soit dès le 11 mai 2020. Donc j'ai repris le travail et l'émission de tous mes collaborateurs de l'époque. J'étais déterminé à faire le même montant du chiffre d'affaires seul, voire mieux. Mais j'avais un autre problème à régler. J'avais des bureaux à l'époque de 200 m que j'avais pris en location par anticipation en pensant qu'on serait vite nombreux avec de nouveaux collaborateurs. C'était une grave erreur et maintenant je devais négocier la rupture du bail avec le propriétaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bail commercial, un bail 369, vous êtes au minimum engagé sur une période de 3 ans. Là, j'étais dans les bureaux que depuis 9 mois. Je vous laisse imaginer le montant qui me restait à payer pour pouvoir sortir du bail. Le montant du loyer, à l'époque, il était de 5500 euros. Je ne pouvais donc plus payer cette somme. J'ai donc commencé à entamer les négociations avec le propriétaire. Je rentre donc dans une grosse négo. C'est moi qui souhaite mettre un terme au bail, certes, mais on est dans un contexte un peu particulier. Il y a le Covid. Personne ne l'avait vu venir et moi, mon activité n'était plus la même et je perds de plus en plus de trésorerie. Donc, je leur propose de payer encore trois mois de loyer et ensuite de mettre un terme au contrat. Le propriétaire refusera catégoriquement... Tous nos échanges se passeront par mail, en tout cas dans de grosses négociations comme celle-ci, moi c'est ce que je vous conseille, toujours négocier par mail. Pourquoi bah, Vous avez le temps de bien réfléchir à ce que vous allez dire, et surtout ça évite parfois de dire des conneries quand on est énervé, et surtout si on est au téléphone. Je fais donc une contre-proposition en leur proposant de payer 4 mois au lieu de 3. Mais même réponse, ils refusent catégoriquement. Alors, ils sont dans leur droit de refuser, mais ce n'est pas comme si j'étais de mauvaise foi. J'ai des difficultés, mais je tente de leur proposer des solutions. J'ai parlé des mantras tout à l'heure. J'avais aussi intégré cette partie délicate avec les propriétaires dans mes mantras pour me créer un ancrage tellement fort que personne ne pourrait m'empêcher d'aller là où je voulais être, c'est-à-dire dans des plus petits bureaux avec mes clients. Donc encore une fois, j'étais déterminé à trouver une proposition. Les échanges de mails ont duré au moins 4 mois. Je leur ai fait une dernière proposition. Je suis monté à 5 mois de loyer, soit un peu plus de 25 000 euros, en leur indiquant que s'ils refusaient, cette fois-ci, je n'irai pas plus haut et que de toute façon, je ne pourrais plus payer. Ils ont donc fini par accepter. J'ai donc ensuite proposé un échelonnement des 25 000 euros sur 12 mois, au total, soit près de 2 000 euros par mois à rembourser. Ça aussi, c'est un conseil que je souhaite vous donner. Vous avez des dettes Certes, c'est très bien, vous trouvez des solutions pour rembourser Ok. Mais ne payez pas tout d'un coup. Ne payez pas tout d'un coup au risque de vous mettre dans le rouge et de vous empêcher de respirer, et donc de vivre. Moi, j'avais déjà des indemnités à régler de mes salariés, le matériel de la téléphonie dont je vous ai parlé la semaine dernière dans l'épisode 29, mon premier clash avec un fournisseur. J'ai étalé toutes mes dettes pour pouvoir me sortir de la tête de l'eau, faire rentrer du chiffre d'affaires et même pouvoir me payer un salaire plus conséquent. Ça faisait 4 ans que je trimais comme un chien, c'était donc hors de question que je parte dans une nouvelle année difficile encore un an, voire plus, sans toucher d'argent. Et c'est là encore où les mantras ont pris une place incroyable dans ma vie. J'ai également intégré dans mes mantras le fait de doubler mon salaire dans les 6 mois à venir. Je le répétais tous les jours, matin, soir, et j'y croyais plus que jamais. Six mois plus tard, je m'étais versé le salaire tant désiré. J'étais heureux, je continuais de rembourser mes dettes, je continuais d'assurer mes missions clients, et je commençais enfin à me verser un salaire décent. Puis je me suis fixé un autre défi, encore doubler mon salaire d'ici 4 mois. C'était possible car j'avais repris l'émission de mes clients et je faisais à moi tout seul les trois quarts du chiffre d'affaires de mon entreprise quand mes collaborateurs étaient cinq à l'époque. Et donc, quatre mois plus tard, j'avais atteint ce nouveau salaire tant désiré. J'ai donc pu m'installer avec ma compagne, épargner et notamment investir dans de l'immobilier. Je pouvais enfin penser à moi. J'ai un autre conseil à vous donner. Si penser à soi, c'est être égoïste, alors oui, soyez égoïste. De toute façon, peu importe ce que vous ferez dans la vie, vous serez jugé par vos actes. Je reviens au mantra. Ils sont d'une puissance incroyable et ils ont pu m'aider à tenir durant toute la phase où je devais rembourser mes dettes. Au final, c'est plus de 70 000 euros que j'ai réussi à rembourser et j'ai également réussi à tripler mon salaire durant cette période. Il faut se conditionner avant de mettre en place les mantras. Il ne suffit pas de lire, non, il faut les ressentir. La première chose, c'est de les apprendre par cœur et de les répéter à voix haute trois fois le matin et trois fois le soir. Et j'ai donc appliqué cette méthode que j'ai lue dans un de mes livres préférés de mon auteur préféré, Napoléon Hill, et le livre c'est « Réfléchissez et devenez riche ». J'espère donc que cet épisode vous a plu, enfin, que ce dernier épisode vous a plu. Pour moi, ça marque la fin de beaucoup de choses. Faire ce podcast m'a permis d'extérioriser énormément de choses. Ça a été libérateur pour moi. J'espère aussi que ça vous aura servi un minimum. Ce dernier épisode, c'est vraiment l'un des virages les plus importants, et ça n'a pas été simple à vivre pour moi, parce qu'il y a eu énormément de doutes et de nuits blanches, mais quand on finit par y croire et s'accrocher, on arrive quasiment à tous les coups à atteindre ses objectifs. Vous l'avez compris, c'est le dernier épisode de la saison 1, mais pas de panique, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième saison avec de nouveaux entrepreneurs qui vous parleront également de leur première fois. Et là, pas de chichi, pas de tabou, ils vont vous parler avec toute la transparence d'un véritable entrepreneur et pas d'un entrepreneur qui vous fait croire qu'on peut gagner 10 000 euros par mois en se brossant les dents et en ne travaillant que deux heures par mois. Non, je parle pas de ces entrepreneurs-là. J'espère donc que cette deuxième saison vous plaira. Abonnez-vous, partagez l'info. L'idée, c'est de faire grandir cette communauté authentique et de délivrer des messages avec de vraies valeurs. Encore merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour la deuxième saison. Salut tout le monde.